0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który ma nowe historie warte opowiedzenia. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Do końca czerwca możemy wynająć Fina, który nauczy nas szczęścia. Witryna internetowa rentafin.com ma promować Finlandię oraz fińskie podejście do życia w kraju, który w rankingach światowej szczęśliwości trzy razy z rzędu został uznany za najszczęśliwsze państwo na planecie. Skoro tak jest, a przecież rankingi nie kłamią, Finowie są specjalistami w materii szczęścia i mogą z powodzeniem uczyć jej innych. I tak możemy umawiać się na sesje treningowe z, jak to ujęto, Happiness Guides, a ci pokażą nam jak poprzez codzienne drobiazgi poczuć się lepiej, jak spacerować po lesie, korzystać z dobrodziejstw jeziora latem i zimą, jak cieszyć się obecnością innych ludzi oraz korzystać z dobrodziejstw samotności. Fińskie wirtualne treningi trwają od maja do końca tego miesiąca. Kto jest chętny szukać szczęścia po fińsku może się jeszcze zapisać. Szczęścia można szukać nie tylko w Finlandii. Szczęście jest podobno świetnie osadzone w Butanie. Hasło promocyjne tego kraju to happiness is a place, czyli szczęście to miejsce. W domyśle szczęście jest w Butanie. W latach 60. i 70. ówczesny król Butanu razem ze swoimi doradcami ustalił, że od tamtej chwili Butan będzie dążył do rozbudowy nie PKB, produktu krajowego brutto, ale SNB, szczęścia narodowego brutto. Powierzchowna interpretacja każe sądzić, że w Butanie po ulicach i na ścieżkach chodzą ludzie uśmiechnięci od ucha do ucha, tryskający zadowoleniem z życia. Tacy też są, oczywiście, widziałem ich na własne oczy, ale butańczycy to ludzie jak my wszyscy i podobnie do nas część z nich wiedzie żywot łatwy i przyjemny, a inna część codziennie z wysiłkiem ściera się z rzeczywistością i to nie zawsze ściera się z sukcesem. Butańskie szczęście narodowe brutto to większa idea, znacznie bardziej skomplikowana niż się wydaje. Uświadomił mi to Dasio Karmaura, butański myśliciel i jednocześnie osoba odpowiedzialna za badanie butańskiego szczęścia. Karmaura tłumaczył mi, że ludzie dzielą się na całkowicie szczęśliwych, szczęśliwych w dużym zakresie, w małym zakresie i takich, którzy nie są szczęśliwi, ale do szczęśliwości niejako aspirują. Są też inne kategorie, ale żeby nie było tak łatwo, trzeba pamiętać, że ludzie oceniają swój poziom szczęścia również na bieżąco. No bo jeżeli jesteśmy najedzeni i wypoczęci, szczęście jest wtedy większe niż gdy wstajemy rano po zarwanej nocy i trzeba pójść do pracy. Szczęście nie jedno ma imię. Są tacy, którzy znajdują je na najdalszych rubieżach wschodniej Rosji. Są też tacy, którzy 150-200 lat temu jako kolonizatorzy znaleźli szczęście w Australii. Znaleźli je kosztem tych, którzy swoje szczęście wtedy stracili. Zapraszam na ósmy odcinek brzmienia świata z lotu drozda. to do in Kathmandu? A co robić tam, gdzie teraz się wybieramy? Miejsca opuszczone, zapomniane, ze śladami przeszłości, które dzisiaj, po latach, straciły pierwotny kontekst i zmieniły się w nową, pokrytą rdzą i kurzem treść. Tropem takich miejsc na świecie podróżuje autor bloga Stacja Filipa, Filip Faliński, który jest teraz z nami w Poznaniu. Cześć. Dzień dobry Pawle, cześć. Przez najbliższe minuty pozostaniemy w zasięgu Morza Ochockiego, Morza Japońskiego i Pacyfiku. Na dalekim wschodzie Rosji najpierw zajrzymy na Sahalin. Jeśli spojrzeć na mapę, to ta wyspa przypomina, przynajmniej ja mam takie skojarzenia, gigantycznego konika morskiego, który spogląda gdzieś ku górze w kierunku Arktyki. To też może być jakaś ryba z długą płetwą ogonową. Na powierzchni zbliżonej do obszaru Czech mieszka pół miliona ludzi, a na samym Sachalinie spotykają się przeciwności. Z jednej strony rozpad, zapomnienie, koniec, metaforycznie i geograficznie, a z drugiej strony wielkie pieniądze, bogactwa i możliwości. Przynajmniej dla niektórych. Obserwowanie tych kontrastów może być tym, co zachęca do podróży na tę wyspę, jednak w Twoim wypadku bezpośrednią przyczyną był Pociąg. Tu trzeba powiedzieć, że pociągi i szerzej kolejnictwo to jest to, co Cię napędza, co Cię fascynuje od dawna i nierzadko podróżujesz właśnie tym tropem. Jaki rodzaj pociągu jest tak wartościowy i pociągający, że w zeszłym roku zdecydowałeś się na odwiedzenie Sachalinu?
1: Ten rodzaj kolei już nie jest wartościowy, a był wartościowy. Mówimy o starej japońskiej kolei wąskotorowej, która od zeszłego roku już niestety nie istnieje. I dlatego właśnie zdecydowałem się tam polecieć, aby to wszystko móc jeszcze zobaczyć w momencie, kiedy funkcjonowało. Żeby w ogóle zacząć temat japońskiej wąskotorówki na Sachalinie, to chyba trzeba powiedzieć kilka słów o tym, że że Wyspa Sachalin przez wiele lat była pod panowaniem raz rosyjskim, raz japońskim, później częściowo rosyjskim, częściowo japońskim, no i się tam te wpływy tych dwóch mocarstw mieszały dosyć solidnie, zwłaszcza na południowej części wyspy. Japończycy zdążyli zbudować dosyć obszerną sieć kolei. Tylko różnica pomiędzy kolejami rosyjskimi a japońskimi jest taka, że Japończycy jeżdżą na tak zwanym wąskim torze o szerokości 1067 mm a Rosjanie jeżdżą na torze szerokim 1520 mm. No i generalnie po tym, jak skończyła się wojna, Rosjanie przejęli kontrolę nad całą wyspą, nagle się okazało, że cała ta japońska sieć wąskotorowa znalazła się w granicach Związku Radzieckiego. No i jest to zjawisko dosyć nietypowe, bo to jedyne takie miejsce na mapie całego Wielkiego Związku Radzieckiego, a później Rosji. A czy nie jest czasem tak, że jeżeli
0: chodzi o transport, to ślady japońskie, na Sachalinie są widoczne również w tym aspekcie, że samochody mają kierownicę po prawej stronie?
1: Owszem, ale to się pojawia też w innych częściach Rosji. Bardzo duża część Rosji jeździ na tak zwanych Japończykach, bo po prostu sprowadzają samochody z Japonii i tak naprawdę już od Moskwy na wschód można, można tych Japończyków spotkać mnóstwo.
0: Centrum sachalińskiego mikroświata, czy mikro wszechświata, to jest jużno sachalińsk Jak wyglądał twój pierwszy kontakt z Sachalinem?
1: Czego się spodziewałeś i jak przypuszczenia, jak to będzie wyglądało, spotkały się z rzeczywistością? Wiesz co, mój pierwszy kontakt z Sachalinem to, <śmiech> to jest trochę śmieszna historia, w ogóle muszę przyznać, że Sachalin był jednym z najtrudniejszych, może nie najtrudniejszych, raczej najbardziej niewdzięcznych miejsc do podróżowania, w które zdarzyło mi się zajechać. Pierwszy kontakt wyglądał w ten sposób, że wylądowałem po całonocnym locie z Moskwy, kompletnie niewyspany, z klejącymi się oczyma. No, i pojechałem do hostelu, który wcześniej tam udało mi się wynająć. Po takim locie, kiedy wiadomo, że cała noc nie przespana, trzeba będzie się gdzieś jakoś tam położyć i znaleźć sobie jakieś miejsce. no to raczej się wtedy nie chcę szukać na bieżąco miejsc. Także znalazłem sobie hostel, byłem w miarę spokojny o to, że będę miał miejsce do spania tej nocy. Przyjeżdżam do tego hostelu. No i trafiam w jakiś taki rozlatujący się, patologiczny domek z recepcjonistą palącym papierosa za papierosem i mówiącym mi, że co prawda hostel tutaj jest, ale po pierwsze to robotniczy, po drugie oni nie mają żadnych pokojów na żadnym portalu rezerwacyjnym, a po trzecie wszystko mają zajęte i w ogóle mogę sobie szukać innego miejsca. W ten sposób mnie Sachalin przywitał jak się później okazało było to bardzo znamienne, bo w zasadzie już do końca pobytu w tamtych rejonach mnie podobne sytuacje spotykały. Problem tylko taki, że o ile ten hostel cały nieistniejący ostatecznie wynagrodził, znająłem za jakieś tam, nie pamiętam, mniej więcej 60, 50, 70 zł, taka kwota mniej więcej, to wszystkie inne miejsca, które można było znaleźć już na Sachalińsku, zaczynały się tak od 250-300 zł za noc. Także różnica wielka, zwłaszcza dla kogoś, kto podróżuje po prostu z plecakiem samemu sobie, a nie wysłany z firmy na przykład. Jak
0: wygląda to miejsce w tej chwili? Bo były takie czasy, był moment, szczególnie w latach 90., kiedy ta część Rosji, wschodnie, dalekie wschodnie rubieże byłego Imperium Radzieckiego, były zostawione zupełnie same sobie, to znaczy Moskwa zapominała o tych rubieżach, albo nawet jeżeli nie zapomniała, to nie mogła się nimi zająć, bo miała problemy w stolicy i generalnie to był czas, kiedy imperium się po prostu rozpadało, wszystko pękało w szwach, ale w tej chwili ten rejon, ta część świata, ta część Rosji przeżywa rodzaj, no może nie w zmartwychwstania, to za mocno powiedziane, ale jednak coś zaczęło się tam zmieniać, ale przede wszystkim chyba dlatego, że to jest miejsce strategiczne, to znaczy tam są złoża, bogate złoża surowców, dla których
1: to Rosja stara się tam, żeby wszystko ładnie działało, żeby moc z tych złóż korzystać. Miejsce się rozrosło głównie z powodu wydobycia ropy i istnieje takie bardzo, bardzo, bardzo wyświechtane wyrażenie, które można przypasować praktycznie do każdego kraju i każdego miejsca na świecie, czyli Jakieś tam miejsce, to miejsce kontrastów. To jest chyba najgorsze, co można napisać o jakimkolwiek miejscu w podróżniczej relacji, no bo wszystko jest miejscem kontrastów. Nowy Jork jest miejscem kontrastów, jeżeli pójdziesz na stację metra i zobaczysz bezdomnych, a później pójdziesz na Piątą Aleję i wejdziesz do sklepu Trumpa. Ale w przypadku Sachalinu, choćbym, nie wiem jak chciał omijać to wyrażenie o kontrastach, to trochę nie jestem w stanie, dlatego że na Sachalinie rzeczywiście z jednej strony widać duże pieniądze, które wpompowują w ten region kompanie naftowe, a z drugiej strony widać po prostu skrajną biedę i rosyjską tak zwaną głubinkę, jak to się mówi po rosyjsku, czyli małe wioseczki, gdzie czas się zatrzymał i się niewiele dzieje. Jeżeli chodzi o Sachalin, to myślę, że w dużym skrócie można podzielić to na wschodnie wybrzeże, które jest właśnie bogate naftowe i zachodnie wybrzeże, które no, troszeczkę jest już poza czasem. Także to zobaczyłem przede wszystkim, właśnie te straszne kontrasty. Skupmy się może na
0: krajobrazie Sachalinu, ale nie tym naturalnym, tylko tym stworzonym przez człowieka. I mamy tutaj znowu kontrasty, czyli dwa światy. Mamy domostwa ludzi, którzy mają pieniędzy tyle, że mogliby palić nimi w kominku, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy żyją w skrajnej biedzie, albo w ogóle opuścili swoje domostwa i te domostwa, opustoszałe miejsca, mogłeś odwiedzić, bo to jest to,
1: czego szukasz podróżując przez świat. Jak to wyglądało na Sachalinie? w takie naprawdę najbogatsze miejsca, to ja nie dotarłem, dlatego, że są to po prostu zamknięte osiedla zazwyczaj dla pracowników zachodnich wielkich korporacji, czyli na przykład dla Amerykanów, Anglików, no nie tylko, tam na Sachalinie większość wielkich korporacji naftowych ma swoje przedstawicielstwa. Jest takie osiedle pod Jużno-Sachalińskiem, nazywa się Olimpia i wiem, że tam mieszkają ci absolutnie najbogatsi. No to tam nie dotarłem, no po pierwsze co tam oglądać, jeżeli się trafi z zewnątrz, a po drugie nie jestem w stanie tam prawdopodobnie wejść w najciekawsze miejsce, bo po prostu wszystko jest chronione. Natomiast udało mi się dotrzeć do takiej średniej klasy nawciarzy, którzy tam mieszkają. To też niekoniecznie byli Rosjanie. Rosjanie również, ale nie tylko. Udało mi się trafić na osiedla, do takich strzeżonych bloków, gdzie na 5 minut byłem w stanie zapomnieć zupełnie o tym, że znajduję się w Rosji. Co się w sumie w Rosji rzadko spotyka, bo raczej tam wielu zachodnich mieszkańców nie spotykasz. A tutaj wiesz, wchodzisz do bloku, witają cię malezyjczycy i podają ci jakieś tradycyjne malezyjskie dania, przy stole siedzą Amerykanie, tu jakiś szkot mówi ze szkockim akcentem, także w ogóle nie jesteś w stanie go zrozumieć i widać, że wszyscy mają pieniądze, chwalą się tym, że tam ktoś mieszka przez 5 lat w Rosji, ktoś mieszka przez 10 lat w Rosji i nikt nie mówi po rosyjsku, praktycznie ani słowa, może tam dzień dobry, do widzenia, spasiba, zdravstwujcie i tak dalej. Poza tym to w ogóle. I to jest szok, bo wiesz, że nie znajdujesz się w centrum wielkiego miasta, w centrum Moskwy, czy tam turystycznego Petersburga, tylko jesteś w jóżno sahalińsku który oczekiwałeś, że będzie raczej jakąś totalnie zapydziałą dziurą na końcu świata, a tutaj nagle jesz jakieś malezyjskie dania i rozmawiasz z grupą Amerykanów.
0: Jestem ciekaw, czy ci obcokrajowcy od ropy naftowej, którzy mają za co płacić rachunki, czy oni traktują pobyt na Sachalinie jako... Pobyt atrakcyjny, to znaczy czy oni siedzą tylko w swoich bańkach w tych osiedlach dla bogatych albo mniej bogatych, ale jednak zasobnych ludzi, czy jednak jakoś są w stanie znaleźć dla siebie coś ciekawego
1: poza tymi bańkami i traktują to miejsce jako swoje? Trudno mi troszkę tak ekstrapolować na wszystkich, poznałem ich kilku. Szczerze mówiąc, miałem wrażenie, że są to ludzie zainteresowani taką po prostu codziennością, to znaczy odbędniają swoją robotę w dużej korporacji, później mają tam jakąś miejscową dziewczynę, jakąś Rosjankę, która mówi po angielsku. Jadą sobie na plażę, jak jest ciepło, jak nie jest ciepło, co się na Sachalinie nie zdarza. Zazwyczaj, to siedzą w swoim dobrze umeblowanym domu. I tyle. Nie wydało mi się, żeby oni byli jakoś szczególnie zainteresowani samą Rosją i mieszkaniem w Rosji jako takim. Oprócz tych wszystkich bloków, o których wspominam gdzie spotykałem Amerykanów, Malezyjczyków i przedstawicieli naprawdę wielu narodowości. Zdarzało mi się też podróżować po wioskach, które wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej. I teraz jest takie określenie po rosyjsku, brzmi to Grada obrazuje się prydpriacja. I to jest słowo klucz do zrozumienia takich miejsc, które rozsiane są no, nie tylko po Sahalinie, ale też po całym wielkim terenie byłego Związku Radzieckiego, bo spotykałem takie miejsca też, nie wiem, na Ukrainie chociażby, w innych częściach Rosji, w Kazachstanie i tak dalej, Mianowicie chodzi o wioski lub małe miasteczka, w których znajdowała się jakaś jedna konkretna fabryka, dajmy na to stocznia albo fabryka celulozy, albo huta w przypadku większych miejsc. Jakiekolwiek duży zakład pracy i to był zakład pracy, dla którego takie miasto powstawało, dla którego komuniści budowali wszystko i drogi, i koleje, i bloki wokoło, i sklepy, i przedszkola, i absolutnie, absolutnie wszystko. Jednym z najbardziej znanych przykładów takiego miasta, które miało właśnie taką fabrykę wiodącą, była słynna Prypeć, czyli obecnie miasto duchów, zniszczone przez wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu w w no i właśnie na Sachalinie takich miast, miasteczek też jest dosyć dużo. To tak w kontraście do tych opowieści o, o blokach z bogatymi Amerykanami. Przykładem takiego miasta, do którego dotarłem w zasadzie zupełnie przypadkiem, jadąc śladem starej japońskiej wąskotorówki, jest miasto Czechow. I teraz wyobraź sobie, że jedziesz samochodem, przyznaję, wynająłem samochód na tym Sachalinie, nie zdarza mi się to często, ale tam po prostu kompletnie nie ma absolutnie żadnej komunikacji publicznej w tych dalszych rejonach. Samochód japoński, jak zgaduję? Kierownica była po naszej stronie. To w ogóle było super wyszczególnione na reklamach wypożyczalni, że mamy kierownicę po lewej stronie. No i teraz wyobraź sobie, że jedziesz jakimiś tam drogami, bo tam na zachodnim wybrzeżu Sahalinu asfaltu w wielu miejscach nie uświadczysz. Jedziesz tymi polnymi drogami, pyli ci spod kół. Droga jest totalnie przepiękna, po prostu niewiarygodna, bo zaraz po lewej stronie rozciąga się Morze Japońskie, a po prawej stronie wznoszą się góry i jeszcze zaraz obok drogi biegnie linia kolejowa, gdzie chcesz za chwilę tam fotografować pociąg i wyjeżdżasz za zakrętu i nagle widzisz przed sobą całe opuszczone miasto. Nad morzem opuszczone magazyny, fabryki, bloki. To jest widok absolutnie postapokaliptyczny. To jest całkowicie opuszczona dzielnica i później jak się tam wjeżdża dalej w środek, to się okazuje, że gdzieś tam dalej jeszcze życie się toczy. To jest właśnie przykład takiego miasteczka, które obumarło, nie wymarło zupełnie, ale obumarło, bo była tam dawniej jedna wielka fabryka. Fabryka upadła po upadku Związku Radzieckiego. Ludzie stracili pracę, zaczęli wyjeżdżać, no i i nie pamiętam w tym momencie dokładnie, ile tam mieszkańców mieszkało dawniej i obecnie. Dajmy na to, że mieszkało 20 tysięcy, a zostało 8. No i to już pokazuje, jaka to jest ogromna różnica, jakie to jest po prostu prawie na wpół wmarłe miejsce. No i wjeżdżasz w taką zupełnie opuszczoną dzielnicę, widoki są nieziemskie, jak z innej planety, i przypominasz sobie o tym, że wczoraj pracowałeś z malezyjczykami 150 kilometrów stąd w zupełnie, w zupełnie innym nastroju, z zupełnie innymi możliwościami, rozmawiając o czymś zupełnie innym. Kompletnie dwa różne światy, naprawdę.
0: Czy wchodziłeś do tych opuszczonych budynków? Próbowałeś jakoś je eksplorować?
1: Tam raczej nie, dlatego że w takich miejscach, jeżeli budynek jest opuszczony, to znaczy, że on jest też rozgrabiony zupełnie. Także powiem szczerze, że po prostu żal było czasu, tym bardziej, że pociągi tam jeździły i trzeba było je fotografować.
0: No właśnie, te pociągi, które cię stukotem kół i wyglądem i torami przeciągają. Powiedz jeszcze, na czym polega fenomen z twojego punktu widzenia tej kolejki? postjapońskiej, która funkcjonowała jeszcze do zeszłego roku na Sachalinie. To znaczy oprócz tego, że ona była postjapońska na terenie Rosji i miała wąskie tory, co było nietypowe, czy
1: ona dla laika jest jeszcze jakoś w stanie być ciekawa? Dla laika na pewno może być ciekawa ze względu na niesamowite egzotyczne widoki. Kadry, które można tam zrobić, widoki na pociąg są naprawdę niesamowite. Natomiast dużo większą wartość przedstawia to wszystko dla takich kolejowych zboczeńców, jak ja. Przepraszam, że to jest brzydkie słowo, czy coś, ale... wykolejony jesteś, prawda? <głosy> Troszeczkę tak. Tam jeździły zupełnie inne lokomotywy, niż spotykane w innych częściach Rosji. Tam jeździł zupełnie inny tabor. To było miejsce kompletnie odseparowane od reszty całej Wielkiej Rosji. Znaczy, żeby było jasne, to nie jest tak, że w Rosji nie ma kolei wąskotorowych, bo może się tak wcześniej wyraziłem, że może ktoś by tak mógł zrozumieć. W Rosji są kolei wąskotorowe, podobnie w Polsce są kolejową wąskotorowe. Wielu ludzi na pewno kojarzy kolejki jakieś tam dziecięce, turystyczne, rozmawiam z Tobą z Poznania, w Poznaniu mamy choćby słynną Maltankę dowożącą dzieci do zoo. Także kolejową Skotrowe są w różnych wielu miejscach Rosji. Natomiast to, co było na Sachalinie, to była cała osobna sieć zbudowana przez Japończyków z japońską techniką, z japońską architekturą i również częściowo z japońskim taborem, to znaczy z japońskimi pociągami. Później te japońskie pociągi zaczęto wycofywać, zaczęły je zamieniać rosyjskie pociągi, ale znowu, to były rosyjskie pociągi, które nie kursowały nigdzie indziej na terenie Rosji. To było zjawisko absolutnie odmienne, absolutnie nietypowe. Czy w tej chwili te tory zostały zlikwidowane i nie ma kolejki zupełnie, jest tylko ślad? O widzisz, i to jest najciekawsze pytanie, bo chodzi o to, że Rosjanie zrobili tam projekt, który chyba na świecie nie ma innego swojego odpowiednika, nie ma jakiegoś precedensu, przynajmniej w takiej skali. Rosjanie są w ogóle znani z tego, że lubią robić wielkie projekty już za czasów komunizmu, przecież tam spiętrzali rzeki, zmieniali ich bieg, budowali kanały, wielkie budynki i tak dalej. No i wyobraź sobie, że na Sachalinie Rosjanie stwierdzili, że kolej zostanie, ale wszystkie te setki kilometrów torów zostaną przekute na rosyjski rozstaw torów, czyli jakby zdjęto Japońskie tory i zamocowane na ich miejscu tory rosyjskie szersze o prawie pół metra. To jest oczywiście ogromne przedsięwzięcie wymagające naprawdę wielu, wielu lat pracy, ogromnych milionów czy miliardów rubli nakładu. Takie przedsięwzięcie z kategorii wielka praca naszego narodu. O.
0: Powiedz mi, czy jak byłeś na Sachalinie, to czy miałeś takie wrażenie, że jesteś w Rosji, czy jednak miałeś wrażenie, że jesteś w jakimś miejscu osobnym? Bo tutaj jest wiele różnic, jest wiele podobieństw też, jeżeli w ogóle jesteśmy w stanie Rosję objąć jakoś umysłem i krótką charakterystyką, ale mam na myśli chociażby to, że są to bardzo dalekie rubieże rosyjskie, jeżeli chodzi o wschód. Wyczytałem gdzieś w 2007 roku taki portal, chyba już nieistniejący, rosyjski, Wostok Media, napisał, że obóz sachaliński zajmuje pierwsze miejsce w Rosji pod względem liczby przestępstw wśród nieletnich. A jednocześnie jest tam też bogactwo, które którym mówiłeś. Z drugiej strony są te opuszczone osiedla, czy całe osady, czy wioski. Jak tam się czułeś? Jakie miałeś wrażenie, będąc tam na miejscu? Miałeś wrażenie,
1: że jesteś trochę w takim dziwnym miejscu? Oj... Powiedziałeś coś w rodzaju, że jeżeli jesteśmy w ogóle w stanie Rosję zrozumieć, był taki rosyjski poeta, bodajże Tjutczew to chyba napisał słynną frazę, że Rosji rozumem nie zmierzysz. Ale jak najbardziej czułem się na Sachalinie bardzo jak w Rosji i niestety bardzo jak w Rosji. Dlatego, że to się muszę przyznać, że ja w ogóle uwielbiam Rosję. Bardzo mnie fascynuje Rosja, bardzo lubię język rosyjski, kulturę rosyjską, lubię Rosjan. No, oczywiście nie ma nic wspólnego z polityką, to wydaje mi się, że dla większości ludzi jest dosyć oczywiste, ale mimo wszystko chyba lepiej to zaznaczyć. Po prostu bardzo lubię Rosję, dobrze się czuję w Rosji, dobrze się czuję też w innych krajach byłego Związku Radzieckiego. Ale na Sachalinie czułem się źle. Naprawdę czułem się źle, dlatego że na Sachalinie miałem wrażenie, że widać bardzo wyraźnie wszystkie wady podróżowania po Rosji, a nie ma zbyt wiele zalet. Dlaczego? Ano dlatego, że główną zaletą podróżowania po Rosji mam wrażenie, że są ludzie. To znaczy to, że ludzie są fajni, otwarci, często bardzo inteligentni. Jeżeli się mówi po rosyjsku, no to naprawdę podróżowanie po Rosji, zwłaszcza samotne podróżowanie po Rosji, bo mówię o samotnej podróży, może być fantastyczne. Na Sachalinie z tą taką gościnnością, otwartością i tak dalej było trochę gorzej. Właśnie z tych powodów, o których już wspomnieliśmy, to znaczy właśnie z powodu tych wszystkich wielkich firm naftowych, właśnie z powodu ogromnych kontrastów. Wiesz, to jest takie troszkę miejsce ogarnięte gorączką złota, miałem wrażenie, a jeżeli panuje gorączka złota, to raczej, no, niewiele osób się interesuje przyjezdnym, czy po prostu człowiekiem, a nie wiem, chce bardziej zarobić pieniądze, wykorzystać się w jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej. Także odczułem, że to miejsce jest bardzo po prostu niegościnne. Co do minusów, bo powiedziałem o plusach podróżowania po Rosji, których tutaj za bardzo nie widziałem, natomiast co do minusów podróżowania po Rosji to też ich trochę było. Przede wszystkim kuchnia. Rosyjska kuchnia potrafi być świetna, jeżeli się ją dobrze zrobi, ale w wydaniu ulicznym jest niestety straszna. To są te wszystkie jadłodajnie, w których płacisz jakieś ciężkie miliony i bardzo znudzona i złapani wrzuca w ciebie prawie talerzem i dostajesz jeszcze kilka pierogów pokrytych grubą warstwą tłuszczu. Przyznam szczerze, że takie dla mnie podróżowanie kulinarne jest ważne i coraz ciekawsze, im więcej podróżuję, im jestem starszy chyba, to niestety podróżowanie kulinarne po Sachalinie to jest katorga.
0: Ale i tak miałeś dużo lepiej niż ja, bo ja z moją szczątkową znajomością rosyjskiego, kiedyś będąc na Krymie lata temu, poszedłem do takiej jadłodajni i tam zamówiłem coś, co brzmiało znajomo i w sposób oswojony, mianowicie piecień. Byłem przekonany, że dostanę pieczeń i niestety nie była to pieczeń, był to wątróbko podobny, tak, który mhm. się nie dało zjeść. Także zaliczyłem wtedy dużą wpadkę. W ogóle na Krymie pamiętam, że ta kuchnia była jakaś taka... Spodziewałem się jednak czegoś z kręgów ciepłych, krewetka gdzieś by się pewnie chętnie pojawiła albo coś takiego, a tam była taka kuchnia stereotypowo rosyjska, tłusta, średniojadalna i taka no, mało atrakcyjna, ale może
1: akurat tak trafiłem na krymie. To jest niestety właśnie zmora podróżowania po różnych załukach byłego Związku Radzieckiego. Te miejsca mają bardzo, bardzo dużo plusów, ale kuchnia zdecydowanie do nich nie należy. Będąc
0: na Sahalinie zajrzałeś też za miedzę, właściwie za wodę. Tuż obok znajdują się wyspy Kurylskie. Generalnie to jest archipelag ponad 50 wysp, pochodzenia wulkanicznego. Zresztą do dzisiaj co najmniej 20 wulkanów jest tam aktywnych. Archipelag jest to olbrzymi, bo on jest rozciągnięty między Kamczatką a Hokkaido, czyli północną częścią Japonii. Poni jest rozciągnięte na przestrzeni 1200 km, więc naprawdę olbrzymi archipelag i tak z jednej strony, jak się patrzy na zdjęcia, które w internecie są dostępne, a nie ma ich wiele, bo tam ludzie z aparatami nie docierają zbyt często. Z jednej strony widać bardzo widowiskowe, skalne urwiska, rumowiska, znakomicie wyglądające na zdjęciach właśnie zatoki. Taka sceneria właściwie jak jeden do jednego do filmu fantasy, gdzieś tam no, remake i Władcy Pierścieni spokojnie mogłoby tam być kręcone. Zapierające dek w piersiach scenerie, które przywodzą na myśl coś pomiędzy Islandią, Nową Zelandią, a Szkocją przynajmniej dla mnie. A z drugiej strony są to też miejsca, gdzie Zalega porzucony zdezelowany sprzęt wojskowy, różnego rodzaju maszyny, rozpadające się jakieś postradzieckie osiedla mieszkaniowe, trochę podobnie jak to na Sachalinie opisałeś.
1: Byłeś troszkę na Wyspach Kurylskich, czy to był taki Sachalin-Bis? Nie, to jest zupełnie, zupełnie odrębne miejsce, ale najpierw chyba muszę powiedzieć, bo o tym, że to jest rzeczywiście bardzo długi archipelag składający się z bardzo wielu wysp, ale od razu powiedzmy sobie, że na zdecydowaną większość z nich dostać jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. To nie jest niemożliwe, ale żeby się dostać do tych miejsc, o których wspominasz, tam gdzie są rzeczywiście krajobrazy zapierające tych w piersiach, jak z Gwiezdnych Wojen czy Władcy Pierścieni, to prawdopodobnie musisz mieć własny jacht i dopłynąć po wielu dniach rejsu na jakąś taką oddaloną od świata wysepkę, no bo w zasadzie nie ma innej opcji. Albo masz helikopter do dyspozycji. Tak, albo masz helikopter. Tak naprawdę dostępne są w tym momencie 3-4 wyspy. Trzy na południu, jedna wyspa na skrajnej północy, tam już pod Kamczatką. No, ale ta dostępność też jest bardzo reglamentowana z tego względu, że to jest rosyjska strefa przygraniczna. Rosjanie bardzo strogo podchodzą cały czas do swojej strefy przygranicznej. Zazwyczaj, żeby pojawić się w takim miejscu, musisz posiadać specjalne zezwolenie wydane przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, czyli dawne KGB. Co oczywiście jest możliwe, ale na pewno bardzo pracochłonne, kosztowne, no i trudne. Nie mówiąc już o kosztach dotarcia tam, bo to też są po prostu duże pieniądze. Na kurylach wyższe oczywiście niż na Sahalinie, no ale tak czy siak to są bardzo wysokie ceny. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że wiele produktów muszą tam przywodzić statkami, samolotami. Tam naprawdę mało, mało rośnie. Rolnictwo jest bardzo nierozwinięte. Zresztą zawsze tak było za czasów Związku Radzieckiego. Również popyt się zwiększa ze względu na to, że przyjeżdżają pracownicy firm naftowych albo robotnicy budowlani na przykład, no a produkcji jest bardzo mało. Na swoim blogu wrzucałem na przykład zdjęcie trzech niewielkich nektarynek w sklepie, które kosztowały 35 zł. Tak jest, trzy niewielkie nektarynki 35 zł. Ogólnie przeciętne zakupy typu tam mleko-chleb, płatki do tego mleka, to jest kwota rzędu 20 zł. W jakichś tam restauracjach i innych to nawet nie mówię. Na Wyspach Kurylskich jeszcze trochę drożej. A mówimy tylko o codziennym życiu, a nie mówimy w tym momencie o cenach dotarcia tam, o samolotach, promach, statkach, czymkolwiek, o hotelach. W ramach archipelagu Wysp Kurylskich istnieje część, którą Rosja
0: nazywa Kurylami Południowymi, a Japonia terytoriami północnymi to są te cztery wyspy, o które kłócą się oba kraje i Rosja i Japonia. Do dzisiaj przez właśnie te wyspy, przez te cztery wyspy, oba kraje nie mają podpisanego formalnie traktatu pokojowego, więc formalnie są w stanie wojny wciąż. I historia jest taka, że pod sam koniec wojny Związek Radziecki zajął te cztery wyspy, potem Japończycy teoretycznie się zrzekli praw do tych wysp, potem twierdzili, że się jednak nie zrzekli. Trwa taka dyskusja pomiędzy Moskwą i Tokio cały czas. Moskwa czasami raz na jakiś czas oferuje, że dwie wyspy może z Wrócić, ale nie cztery, Japonia mówi nie, chcemy cztery i tak sobie dyskutują. W zeszłym roku było troszkę takich sygnałów, które wskazywałyby na to, że prezydent Putin i premier Abe mogą się dogadać i że dojdzie do jakiejś umowy, ale to wszystko jest palcem na wodzie pisana Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. W każdym razie w tej chwili cztery wyspy, które Rosja nazywa Kurelami Południowymi, te bardzo blisko Hokkaido, należą wciąż do Rosji, a nie należą do Japonii, a Japonia nazywa to terytoriami północnymi i uważa wciąż, że to jest japońskie terytorium. Na
1: jakiej wyspie ty byłeś konkretnie? Ja popłynąłem na wyspę Kunashir. Miałem jeszcze krótką przerwę na wyspie Szykotan, ale na Szykotanie nie mogłem nawet zejść z promu. Kunashir to jest wyspa leżąca najbliżej Japonii. Zresztą z, z Kunashiru widać bardzo wyraźnie rząd wulkanów japońskich na takim cyplu, na Hokkaido. Także to jest wyspa położona no, zaraz obok Japonii, myślę, jakieś tam 20 km od północnych wybrzeży Hokkaido. Tutaj też warto dodać, że jest dosyć nowe rozporządzenie, które zezwala przyjezdnym na odwiedzanie tam tylko kilku punktów na Kurylach. Tam jest miasto Kurylsk, miasto Jużno-Kurylsk, tam lotniska, kilka dróg. Dokładnie określone są to miejsca w rozporządzeniach. I to są miejsca, do których można dotrzeć bez przepustki dopiero od dwóch lat, trzech lat mniej więcej. A żeby wyjść poza te miasta, powspinać się gdzieś dalej, czy przejechać na drugą stronę wyspy, to już tę przepustkę trzeba uzyskać. Także nawet jeżeli się dostaniesz na same wyspy, to jeszcze niewiele znaczy, bo prawdopodobnie nie skorzystasz z nich za bardzo.
0: Jeszcze do niedawna, jeszcze w czasach Związku Radzieckiego i krótko po jego rozpadzie, to były wyspy właściwie zmilitaryzowane, to znaczy głównymi, jak nie jedynymi mieszkańcami tych wysp byli wojskowi radzieccy, a później rosyjscy razem z rodzinami. A w tej chwili, czy to
1: się jakoś zmieniło? Myślę, że trochę się zmienia, natomiast oczywiście wojsko odgrywa tam cały czas bardzo dużą rolę. No ale poza tymi terenami, do których możesz dotrzeć, tam gdzie dotarłem, czyli na przykład w mieście, już na Kurylsku, widać takie rzędy opuszczonych starych bunkrów, co tylko przypomina o tej wojskowej historii tych miejsc. Wiesz, tak naprawdę to są miejsca, jak popatrzysz na mapę, to jest pierwsze terytorium Rosji. Patrząc od strony Ameryki, czyli teoretycznie oczekując za czasów Związku Radzieckiego jakiejś morskiej inwazji, to to są pierwsze miejsca, które miały bronić cały później Wielki Związek Radziecki. Albo atakować w kierunku Kalifornii. Na przykład. Czasy się zmieniły, ale nadal jest to teren przygraniczny i sądzę, że nadal silnie zmilitaryzowany.
0: Rozmawiajmy o krajobrazach Kuryli, a konkretnie tej jednej wyspy, na której ty byłeś. No, krajobrazy zupełnie... no Ja jestem pod wrażeniem, naprawdę. To znaczy, to jest takie troszkę klimat post-apo w takim tak. znaczeniu jakiegoś filmu katastroficznego po jakimś gigantycznym trzęsieniu ziemi, który zniszczy całą ziemię, wielki potop zalał i teraz dopiero się wszystko wyłania z mórz i oceanów. Tak to trochę wygląda. Zresztą no, wulkany
1: robią robotę, prawda? To znaczy wulkany są tam wszechobecne, to jest normalny zupełnie widok. Tak, oczywiście. Tam jest pięknie, żeby to teraz nie zabrzmiało, że absolutnie deprecjonuje swoją podróż. To są przepiękne miejsca, ale znowu nie uważam, żeby to były miejsca, no zwłaszcza te, do których można dotrzeć. Żeby to były miejsca jakoś całkowicie zapierające tych w piersiach. Natomiast ja ci powiem, gdzie znajdziesz tam klimat post-apo. Klimat post-apo można znaleźć dużo prędzej, na przykład na statku, który płynie na Kuryle. To jest w ogóle fantastyczna historia. Nie wiem, czy chcesz, żebym powiedział, bo zacząłeś o naturze, a ja zaczynam o ludziach. Ale to jest naprawdę niesamowita sprawa, ponieważ ten statek płynie tam różne matrasy, zależnie jak zahacza o te wyspy, ale zazwyczaj Płynie się tym statkiem koło no, mniej więcej dwie, czasami trzy doby. No i wchodząc na statek musisz tam wykupić jakiś rodzaj kajuty. To i tak oczywiście jest strasznie drogie, więc wszyscy wybierają kajuty najtańsze. Wyższe klasy kajut zostają tylko dla tych, którzy nie zdążyli się załapać na wcześniejsze. No i w ramach tej najtańszej kajuty trafiasz do pomieszczenia czteroosobowego i tak naprawdę tutaj powstaje główne pytanie na kogo trafisz. Bo z tymi osobami będziesz musiał spędzić następne dwie, trzy doby to dla podróżujących po Rosji jest powiedzmy dosyć znajome, bo mniej więcej to samo jest w pociągach. Teraz wyobraź sobie, że wchodzisz na taki prom, schodzisz do tej kajuty po tych wszystkich pokładach, oczywiście wykupiłeś najtańszą, więc masz na jakimś tam dolnym pokładzie i wchodzisz do kajuty zajętej przez dwóch facetów, a każdy z nich jest tak wytatuowany, że godzinami można oglądać poszczególne obrazki i napisać na ich temat pracę doktorską z historii sztuki.
0: I pierwsza myśl, która ci przychodzi do głowy,
1: to jest, czy już napisać testament, czy dopiero za chwilę? <grych> Dokładnie. No i wiesz, i tam rozpakowujesz się, wkładasz plecak pod łóżko, zajmujesz swoją pryczę, no i udajesz, że zachowujesz się normalnie, wszystko jest w porządku i w tym momencie podchodzi do ciebie jeden z nich i mówi... A ty co, nie boisz się jechać z krasnojarskimi przestępcami? No i to tak, to mnie właśnie spotkało. No ale to bałeś się, czy się nie bałeś? I może inaczej, jak się ta pięknie rozpoczęta przyjaźń rozwijała? No właśnie, to było zupełnie niesamowite. Panowie mieli na imię Siergiej i Siergiej. Obaj mieli, obaj mieli tak samo. To łatwo zapamiętać. Co więcej, obaj mieli tak samo na odciestwo. Odciestwo to jest imię od ojcowskie w Rosji. Wszyscy mają imię ojcowskie. Czyli tak jak twój ojciec się nazywał, tak ty masz właśnie to odciestwo. Czyli obaj panowie nazywali się Sergij Iwanowicz, pochodzili spod Krasnojarska, no i obaj trochę posiedzieli. Ten bardziej wytatuowany, jak się później przyznał, przesiedział 27 lat, łącznie 9 razy siedział za różne rzeczy. Jak się wyraził, nie było tylko krwi i gwałtu, ale tak to kradzieże, narkotyki, tam rozboje, wszystkie, wszystkie różne takie historie. No, ale w końcu stwierdził, że trzeba zmienić swoje życie. Znalazł pracę i z tej pracy wysłali go właśnie na Wyspy Kurylskie, gdzie ma pracować jako robotnik. Także to jest dopiero klimat postapokaliptyczny. I powiem ci, że tak jak na początku się no, bałem, co by tu mówić, no chyba każdy by się no, chociaż troszeczkę obawiał, zwłaszcza nie wiem, jak się zaśnie, czy, czy się nie straci telefonu, portfela, aparatu i tak dalej. No tak skończyliśmy później pijąc piwko i rozmawiając o rosyjskich więzieniach i o tym, jak Sergii Iwanowicz potrafił siedzieć w takich celach, gdzie było tylu ludzi, że musieli na przykład spać na trzy zmiany. Takie historie i słyszysz to, wiesz, na jakimś statku na końcu świata płynąc przez, przez dalekie morze w kierunku wysp na samym skraju Rosji, no to są niewiarygodne wrażenia, naprawdę. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie to miejsce, te kuryle, najdalsze wyspy stały się dla nich takim troszeczkę miejscem Rozpoczęcia nowego życia, te wyspy Kurylskie, które nam się kojarzą z czymś zupełnie nieosiągalnym, dla większości Rosjan są właśnie czymś takim zupełnie nieosiągalnym, również ze względów finansowych, tam się po prostu bardzo dobrze zarabia, dlatego, że robotnicy sezonowi, którzy tam przyjeżdżają, dostają tam robotę przy, nie wiem, budowie stoczni albo portu, albo drogi, albo czegoś, spędzają tam rok i zarabiają naprawdę, naprawdę dobre pieniądze, które później przywożą swoim rodzinom, jeżeli je mają. No, taki trochę saksy, taki trochę w cudzysłowie brzydko powiem zmywak. No, jest jeszcze kluczowe słowo, o którym trzeba wspomnieć w kontekście tego statku. Tym słowem jest kaczka. Masz jakiś pomysł, czym może być kaczka? Kaczka jest
0: ewidentnie słowem kojarzącym mi się ornitologicznie, ale sądząc z podtekstu,
1: nie jest to dobra odpowiedź. Nie jest to dobra odpowiedź. Ja to źle wymawiam. Tak naprawdę, po rosyjsku mówi się kaczka. To nie jest takie wyraźne polskie czy. To słowo, to jest rzeczownik pochodzący od czasownika kaciać, czyli bujać, kołysać. Czyli tak mówią tam na statku miejscowi, że jeżeli jest prawdziwa kaczka, taka potężna kaczka, to wszyscy leżą i żygają. Troszeczkę tego doświadczyłem, muszę przyznać. To teraz wulkan
0: Mendelejewa. Niech będzie bohaterem Twojej opowieści. To jest jeden z kilku wulkanów, które na wyspieku Naszery, tam gdzie wylądowałeś, się znajdują. Wulkan stosunkowo nieduży, bo niecałe tysiąc metrów wysokości, ale taki, który też zapewnia atrakcję.
1: Zdecydowanie wulkany dominują nad okolicą. Krajobraz wulkaniczny jest pierwszym, co przychodzi do głowy, kiedy myślisz o Kurylach. Nie był to pierwszy mój wulkan, ale był to pierwszy mój wulkan, na którym udało mi się zobaczyć pole Fumaroli. To jest naprawdę niesamowita rzecz. Fumarole to są jakby takie pory Ziemi, przez które Ziemię oddycha. Otwory w Ziemi, z których wychodzą różne wulkaniczne gazy, zazwyczaj obrośnięte siarkowymi naroślami. No i kiedy widzisz coś takiego na żywo, to, to robi naprawdę niesamowite ogromne wrażenie. To oczywiście wszystko dymi, śmierdzi, dyszy. Masz wrażenie, że jesteś bardzo blisko planety.
0: Wiem, że żeby tam dojść, żeby wejść na ten wulkan, trzeba było wcześniej przejść przez taki no, właściwie gęsty las, taki dżunglowy. Dla mnie to było zaskoczenie, jak czytałem opis tego na twoim blogu, że tak to właśnie wygląda, bo wyobrażałem sobie kuryle i tę część świata, Morze Ochockie na północ od... Wyspy Hokkaido, blisko Sahalinu. Wyobrażałem sobie to miejsce jednak tak bardziej, że ta wegetacja jednak tam nie buzuje w ten sposób, że raczej to są takie klimaty jak w Polsce, może nawet trochę chłodniej, a tu jednak wegetacja ma się
1: bardzo, bardzo dobrze i klimaty są jak z tropików ten gatunek, który widziałeś na zdjęciach i filmikach w moim wpisie, to jest gatunek bambusa. To się nazywa sasa kurylska. Jest bardzo agresywnym gatunkiem, który pokrywa praktycznie cały teren sachalinu i kuryli. I ten gatunek jest na tyle agresywny, że tam, gdzie porośnie, tam już praktycznie pod spodem nic rosnąć nie jest w stanie, bo ta sasa kurylska bardzo, bardzo, bardzo się panoszy. Także może to być trochę złudne. To nie chodzi o to, że to jest jakaś super wielka, gęsta dżungla. Raczej chodzi o ten konkretny Gatunek bambusa, który po prostu dominuje w tamtejszych lasach, natomiast żeby dojść na wulkan Mendelejewa to trzeba przedrzeć się przez naprawdę gęste zarośla bambusowe i słowo przedrzeć jest tutaj wyjątkowo na miejscu, dlatego że po prostu musisz, musisz iść i rozpychać ten bambus jak, jak tylko się da. Po godzinie jesteś cały pocięty bambusem i totalnie wyczerpany i ledwo widzisz na oczy. Powiedzmy sobie szczerze, jest to katorga, ale jaka piękna katorga. Katorga podróżnicza, która się kojarzy właśnie z takim prawdziwym podróżowaniem, prawdziwym odkrywaniem jakichś nieznanych terenów, nie z lifestyle'em, tylko z takimi podróżami jak były kiedyś, o których można dzisiaj czytać w sumie tylko w książkach. Ślady japońskiej obecności na Kunashyrze były? Niewiele. Jest stary japoński cmentarz, bardzo mało jest śladów japońskiej obecności, czasami pojawiają się japońskie wycieczki, które odwiedzają tamte tereny trochę jak, nie wiem czy można powiedzieć jak Polacy czasami kresy odwiedzają, może to trochę na innej zasadzie, ale no, wycieczki japońskie się pojawiają. Natomiast samych śladów japońskich jest bardzo mało. A, wiem co jeszcze było, po drodze na wulkan Mendelejewa znalazłem ruiny starej japońskiej odkrywki wulkanicznej siarki. Takie stare, wielkie, żelazne, zardzewiałe rury, no ale to praktycznie tyle. W ogóle jeszcze chciałem powiedzieć co do Japończyków na kurylach, chciałem powiedzieć tylko skąd mi się te kuryle wzięły, jeżeli mogę bo już od paru lat myślałem o tym, żeby na kurle pojechać, a bodźcem do tego był lot z wewnętrznymi japońskimi liniami z Tokio do Nagoi, jaki odbyłem w 2017 roku, bo dokonałem tam dosyć zaskakującego odkrycia. Mianowicie lecąc samolotem wziąłem do ręki magazyn samolotowy, wiesz, tak gazetki, gdzie tam są zawsze takie historie o miastach, które są zawsze nowoczesne i tętniące życiem i w ogóle koniecznie nas odwiedź. I zawsze na końcu są, są mapki, mapki połączeń. Uwielbiam oglądać te mapki połączeń, gdzie jaka linia lat w ogóle mapy to jest moje życie, także zawsze zwracam na to uwagę i w tychże japońskich liniach lotniczych na wewnętrznym locie z Tokio do Nagoi zwróciłem uwagę na osobną mapę przedstawiającą wyspy Kurylskie. Mi się to wydało strasznie dziwne. Mapa, na której nie ma żadnej linii, żadnej nitki, żadnego połączenia lotniczego, a mimo wszystko znalazła się w tej gazetce. Wydaje mi się, że chodzi o tak zwany ból fantomowy, to znaczy o to, że Japończycy cały czas pamiętają, że te kuryle według nich powinny wejść w skład Japonii i dają temu wyraz umieszczając nawet ich mapę wśród mapy innych wewnętrznych japońskich połączeń lotniczych. To było dla mnie absolutnie niesamowite i stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawe miejsce i że trzeba tam kiedyś pojechać.
0: Czy chciałbyś wrócić jeszcze w ten rejon świata na kuryle na przykład, na inną wyspę? Czy jest coś, co się tam jeszcze by pchało? Czy to jest już zamknięty rozdział?
1: Wiesz co, wspominając wszystkie przeboje, jakie miałem z tą podróżą, powiem szczerze, że chyba nie. Było tam przepięknie, ale była to jedna z najtrudniejszych w takim żmudnym, technicznym sensie podróży, jakie odbyłem. Wszystkie te przeboje z miejscowymi i z hotelami i z, i z pieniędzmi sprawiły, że raczej nie myślę o powrocie na Sachalin i Kuryle.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami był Filip Faliński, autor bloga Stacja Filipa. Dzięki. Dzięki wielkie!
2: skaś mi nie Na
0: Południowo-zachodniej Australii, mniej więcej w połowie dróg między Melbourne a Sydney, tuż obok miast Boyddown i Eden, znajduje się Park Narodowy. Ciągnie się wzdłuż morza na przestrzeni blisko 50 km. Okolica znana jest jako miejsce świetne do obserwowania migrujących wielorybów, m.in. humbaków. Ludzie poza tym korzystają też z czystej wody oraz podziwiają naturalną skalną scenerię parku. Parku, który nosi imię Bena Boyda. Kilka dni temu rdzenni mieszkańcy tych terenów, aborygeni, na fali ruchu Black Lives Matter po raz kolejny wezwali do zmiany nazwy tego parku, chcą usunięcia nazwiska wspomnianego Bena Boyda. W połowie XIX wieku ten szkocki przedsiębiorca był jedną z osób, które zarabiały na procederze znanym jako blackbirding. Europejscy kolonizatorzy docierali swoimi statkami do wysp rozsianych na Pacyfiku, na przykład do Vanuatu lub do Nowej Kaledonii i tam podstępem albo siłą zabierali na pokłady swoich okrętów lokalnych mieszkańców. Potem przewozili ich w inne miejsce, bardzo często do Australii, gdzie ci ludzie pracowali w polu lub wykonywali inne prace, Na przykład zajmowali się polowaniami na wieloryby. Za swoją pracę dostawali grosze. To miało być alibi dla Europejczyków, którzy chcieli w ten sposób uniknąć oskarżeń o praktykowanie niewolnictwa, a de facto było to niewolnictwo. Ben Boyd jako przedsiębiorca był w Australii i w rejonie Pacyfiku bardzo aktywny. Pracowali dla niego nie tylko mieszkańcy Wysp Oceanu Spokojnego, ale także maorysi oraz australijscy aborygeni. To właśnie ci ostatni chcą, by jego imię zostało wymazane z nazwy Parku Narodowego. Nawet jeśli tak się stanie, a jest na to szansa, zostanie pewnie nazwa miasta – Boydtown. Takich śladów kolonizatorskiej europejskiej obecności z przeszłości jest w Australii wiele i coraz częściej australijscy aborygeni mówią dość. Razem ze mną w Bielsku Białej jest teraz dziennikarz, znawca i wielbiciel Australii, autor kilku książek poświęconych temu kontynentowi Marek Tomalik. Cześć, witaj.
3: Cześć, witam, witam wszystkich bardzo mocno, bardzo serdecznie.
0: Czy w kwestii zmiany podejścia do postkolonialnej przeszłości Australii coś na tym kontynencie się w ostatnim czasie zmienia? Czy zmieniają się relacje między australijskimi aborygenami a białymi australijczykami? Czy da się zauważyć... Może nie przełom, ale jednak jakieś przyspieszenie. No tutaj nawiązuje chociażby do Uluru, świętej góry aborygenów, na którą turyści nie mogą już wchodzić od kilku już dobrych miesięcy.
3: To jest proces, który dzieje się od wielu, wielu lat. Nie możemy na to popatrzeć i nie powinniśmy na to patrzeć, że to jest kwestia tego, co wywołało taką kulę śniegową, zaczynającą się gdzieś w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i to poszło po całym świecie, dotarło także do Australii? Nie, to jest błędne patrzenie. Z pewnością ma to też wpływ na, powiedzmy, intensyfikację różnych procesów w tym temacie w ostatnich tygodniach. Natomiast problem jest znacznie głębszy, znacznie szerszy i znacznie dłużej się toczy. Przypomnę, może takim interesującym nas bezpośrednio tematem jest Góra Kościuszki, nazwana przez Pawła Edmunda Strzeleckiego, miałem przyjemność prowadzenia wyprawy. Śladami Strzeleckiego w 2004 roku, więc temat mam mocno, że tak powiem, zgłębiony. I to Strzelecki właśnie nazwał na cześć polskiego i amerykańskiego generała najwyższą górę w Australii, Mont Kościuszko. Australijczycy to inaczej wymawiają, Koziosko, ale nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że paręnaście lat temu wybuchł problem zmiany tej nazwy, zmiany nazwy góry Kościuszki na bardziej wtedy się mówiło lokalną. To jeszcze nie była zmiana, natomiast w polskich mediach zaogniło się bardzo mocno. My jesteśmy w tym temacie bardzo mocno uczuleni. Posypały się oskarżenia, że Australijczycy chcą nam górę zabrać i tak dalej, i tak dalej. To była propozycja zmiany, która została złożona do władz parku narodowego Kościuszki, który w ramach tego parku narodowego jest tam ta właśnie też góra, góra Kościuszki. I tą zmianę złożył burmistrz takiego małego miasteczka, w zasadzie wioski, bo ja w czasie wyprawy potrudziłem się i odnalazłem tego człowieka i odbyłem z nim rozmowę i okazało się, że to jest taki prosty człowiek, który wyszło na to, że chce zbić swój własny taki kapitał. I miasteczko się ładnie nazywa Tambaramba i postanowił, że tak powiem, zatańczyć koło sprawy, zwrócić na siebie uwagę nie tylko w Australii, ale jak się okazało w dalekiej Polsce też, ale wywołał dosyć duży płomień tą swoją nadgorliwością czy też swoimi takimi właśnie działaniami. Nie doszło do tej zmiany. Zaangażowała się wtedy Polonia. Ta sprawa została mocą uchwały, mocno oddalona, odsunięta na bok, dlatego że Park Narodowy Kościuszki włączono do dziedzictwa narodowego. Temu dziedzictwu, jak się okazało, podlega także nazwa. Ale to nie było takie zabezpieczenie stuprocentowe, dlatego że sprawa odżyła i ona teraz, właśnie teraz, ma jak gdyby swoje drugie echo, i mówi się o tym, że nazwa Kościuszko pozostanie bez wątpienia chroniona jak gdyby tą ustawą, ale będzie dodana prawdopodobnie nazwa aborygeńska, czyli będzie Mąd Kościuszko Munią. To jest taka nazwa, która tam się najczęściej chyba powtarza. Ona dotyczy spraw stricte aborygeńskich. Wokół tej nazwy też są zamieszania, dlatego że tam są dwa plemiona i w jednym plemieniu, żeby było śmieszniej, ta nazwa Munią brzmi wulgarnie a dla drugich jest to zupełnie normalne, więc oni między sobą się troszeczkę tutaj szarpią. Natomiast jeżeli odskoczymy sobie jeszcze wcześniej, to zmiany nazw anglosaskich na aborygeńskie, no to musimy cofnąć się jeszcze 30 lat. 30 lat, kiedy to się wszystko w Australii zaczęło. To, czyli zmiana nazw anglosaskich, czy też postkolonialnych, bo były też nazwy i hiszpańskie, na nazwy lokalne i takim najbardziej, to co powiedziałeś wcześniej, najbardziej jasnym, naj, najmocniejszym przykładem jest ta góra Święta Aborygenu w środku kontynentu, która jest w ogóle symbolem Australii, więc jak ja tam jeździłem jeszcze w latach 90., no to ona się nazywała Ayers Rock i gdzieś tam czasami ktoś w nawiasie napisał Uluru, teraz jest dokładnie odwrotnie, od kilkunastu już lat mamy nazwę Uluru i w nawiasie ewentualnie czasami się pojawia Ayers Rock. No a to o czym mówisz? Tak, została 25-26 października, która zamknięta dla turystyki zeszłego roku 2019. Ja byłem w dzień zamknięcia pod tą górą, obserwowałem co się tam dzieje, obserwowałem też to zjawisko szerzej. To znaczy sytuacja w samej Australii jest dosyć medialnie podzielona, to znaczy w takim sensie, że niektórzy twierdzą, że to jest bez sensu, bo, bo się zamyka ważną, ważną rzecz. i Inni upatrują w tym, że jest to bardzo ważny przyczynek do tego, żeby kontynuować proces, który nazywa się reconciliation, czyli pojednanie. I to jest, uważam, bardzo ważne i to się dzieje, ale odskoczę teraz tutaj od góry Uluru i przeskoczyłbym na dzień 26 stycznia. To jest święto narodowe w Australii, tak jak u nas 11 listopada. Święto, które w swojej historii zakotwiczone jest z lądowaniem tak pierwszej floty, czyli tych pierwszych statków, jak dobrze pamiętam, 11, które przybyły do Botany Bay, czyli takiej zatoki, która jest obecnie w Sydney i od wielu, wielu lat z nasileniem na lata ostatnie, z nasileniem na ten rok 2020, ta uroczystość nie jest jednoznaczna i coraz więcej białych ludzi w Australii Stoi po stronie aborygenów mówiąc, no zaraz, jaki to jest powód do dumy dla aborygenów? To jest
0: historia trochę podobna do historii, która związana jest ze Stanami Zjednoczonymi i z Columbus Day, prawda? Tam święto narodowe upamiętniające przybycie Krzysztofa Kolumba Europejczyka do Ameryki jest powodem do radości dla jednych, a dla rdzennych narodów amerykańskich ten dzień to jest jak świętowanie początku katastrofy. Od tego momentu biali ludzie kontynuowali swój marsz przez obie Ameryki i w efekcie doprowadzili do poważnych szkód albo nawet zniszczenia rdzennych kultur i społeczności na miejscu.
3: Biali ludzie podporządkowali sobie ziemię, nie biorąc pod uwagę kontekstu lokalnego. Ale rzeczywiście, że tak. Natomiast my mamy problem, my jesteśmy z Europy, nie jesteśmy bezpośrednimi beneficjentami systemu kolonialnego, który rozpełzł się z Europy po, no może nie po całym świecie, ale po większości świata. Teraz mówię o Polakach, nie jesteśmy bezpośrednimi, ale jesteśmy pośrednimi, bo żyjemy w tej lepszej części świata, która jest bogatsza, która jest lepiej urządzona, która generalnie jak porównamy sobie to z Afryką czy z innymi krajami, choćby z Ameryką Południową, no to nam jest po prostu lepiej i my tego status quo będziemy bronić, dlatego że kulturowo my jesteśmy w tym zanurzeni i nie widzimy w tym nic złego. Zwróć uwagę, jeżeli popatrzysz, ostatnie badania w Australii na cztery osoby, trzy mają poglądy nazwijmy to rasistowskie, bardziej lub mniej. To były niedawno prowadzone badania. Trzeba mieć świadomość, że tak jest. Z jak wielkim problemem my teraz próbujemy walczyć. Jaki wielki problem przez lata był zamiatany pod dywan. Wiele osób, instytucji, racji, religii nie dopuszczało do rewizji w ogóle tego problemu. Także to co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych Ameryki, to co się dzieje w Australii w innych miejscach, to jest takie odśnieżanie, to jest proces oczyszczający. Sam problem jest niesłychanie głęboki, dotyczący nie tylko Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale między innymi też Australii, więc Australia tutaj się pod to, no można kolokwialnie powiedzieć, podpięła, ale ma słuszne prawo, najbardziej słuszne, do tego, żeby w ramach, jeżeli ma przyjść rzeczywiście reconciliation, czyli pojednanie, to trzeba się do tego odpowiednio przygotować i trzeba to wszystko wyłożyć, te karty na stół, i mieć świadomość tego, że w wieku XVIII, końcem wieku XVIII, cały wiek XIX, to była zamierzona działalność kolonizatorska, która polegała na tym, że w białych rękawiczkach wprawdzie, bo Brytyjczycy tak właśnie działają, że człowiek miał być tak naprawdę usunięty. Dlaczego sprawa aborygenów jest dalej niezałatwiona? Dlaczego... Jest tyle cierpienia w tych gminach aborygeńskich. Dlaczego w tym jest tak wiele nieporządku, a tak mądrzy ludzie, bo w Australii są naprawdę mądrzy ludzie, nie mogą tego zmienić. Dlatego, że te zmiany sięgają niesłychanie głęboko w ogóle naszego aparatu myślowego. Tak mi się wydaje.
0: I tu jest jeszcze jeden dodatkowy problem, który delikatnie poruszyłeś na początku swojej wypowiedzi. To znaczy, że australijscy aborygeni są wewnętrznie podzieleni. Nie mają jednej spójnej myśli, którą mogliby skierować do potomków białych kolonizatorów. Nie idą jednym frontem. Mają różne wizje. W związku z tym ich siła oddziaływania jest mniejsza niż mogłaby być. Są bardzo
3: wewnętrznie spolaryzowani. Ale oczywiście, że tak. Nam jest tak bardzo wygodnie patrzeć na to, że mamy tutaj do czynienia z aborygenami, prawda? Do jednego worka wszystkich wrzucamy. A tak naprawdę to jest 250 języków było kiedyś, teraz jest tych języków znacznie mniej, czyli 250 krajów. To jest tak, jakbyśmy popatrzyli i powiedzieli o nas wszystkich mieszkających na kontynencie Europejczyk. No ale jak duże są różnice między Polakiem a Grekiem między Polakiem a Finem. Duże, prawda? Może nie olbrzymie, ale naprawdę duże. I tak samo jest w Australii. Natomiast drugi cień tej polaryzacji to jest kwestia, nawet gdybyśmy popatrzyli na to, że to jest jak gdyby jeden organizm tam na miejscu, to sprawy zaszły tak daleko, że część aborygenów jest mocno zdegenerowana. To już jest sto ileś tam lat takich działań intensywnych, które doprowadziły do degeneracji rdzennej ludności w Australii.
0: Mówisz o degeneracji w znaczeniu społecznym, to znaczy to są ludzie na marginesie, z poważnymi problemami na wielu polach.
3: Tak, i sami aborygeni wobec tych ludzi, którzy są silnie zdegenerowani, głównie przez alkohol, oni się po prostu dystansują, więc to jest grupa niesłychanie łatwa do manipulacji. To nie jest kwestia, że Australijczycy nie chcą tego rozwiązać. To siedzi tak mocno, tak bardzo głęboko, w tej chwili są naciski, gdzieś tam zaczyna działać bardzo silnie ta empatia, dlatego że biali też się przyłączają do tych protestów 26 stycznia i nie tylko 26 stycznia. To wszystko jak gdyby wspomagające jest, natomiast ludzie, którzy tam mieszkają, oni nawet nie wiedzą jak bardzo mocno mają kręgosłup przesiąknięty kolonializmem czy postkolonializmem. To może to jest właściwsze słowo, ale być może on jest nawet trudniejszy niż sam kolonializm.
0: W ogóle mam taką refleksję natury lingwistyczno-społecznej, że elementy, które wydają się proste, które wydają się nie mieć drugiego dna, takie jak nazwy, jak symbole, jak flaga, to są rzeczy, które mają bardzo duży wpływ na to, jak pisana jest w naszych głowach rzeczywistość. I jak jest ta rzeczywistość przez nas interpretowana. Weźmy na przykład tego szkockiego przedsiębiorcę z XIX wieku, Bena Boyda. Kogo interesuje, że był taki człowiek? Kogo interesuje, czym się zajmował? To było ponad 150 lat temu. Człowiek dawno już nie żyje. Nie żyją pewnie jego potomkowie nawet. To zamierzchła historia. Po co więc zmieniać nazwy, z którymi nazwisko tego człowieka jest związane? Tak można by pomyśleć, ale z drugiej strony, jeśli patrzy się na sprawę z perspektywy australijskich aborygenów, to nazwisko Boyda ma konkretną treść. Za tą treścią idzie sens, a za sensem idzie sposób myślenia o świecie, który nas otacza i oczywiście ten świat oddziaływuje na nas samych. Wszystko jest ze sobą połączone, a u podstawy leżą tylko nazwy, słowa.
3: No tak, ale, ale zwróć uwagę na rzecz, która tutaj chyba jest niezwykle ważna, że my z naszego punktu widzenia mamy tendencję do intelektualizowania, do zastanawiania się z lewej, z prawej strony i popatrzenia na to z przodu, z, z lotu ptaka, dronem, nie wiadomo jak. Natomiast z punktu widzenia aborygena, który wie, że był człowiek, który przywiózł ten kolonializm, to jest po prostu zło. To jest zło. On się nad tym nie zastanawia, czy on jeszcze miał jakieś przymioty, czy był, czy był dobrym ojcem rodziny, czy on dla tego miasteczka, którego został patronem, czy on zrobił coś rzeczywiście dobrego, czy tego dobra nie zrobił. On jest po prostu złem przywiezionym za oceanu, które spowodowało Holokaust, chociaż się tego tak nie mówi, bo Holokaust jest, został zarezerwowany do zupełnie innych rzeczy, ale dokładnie to samo stało się w Australii, dokładnie to samo stało się na przykład w Meksyku, gdzie wtedy... 1519-1521 rok w ciągu dwóch lat imperium Azteków miało wtedy 15 milionów przed przybyciem Corteza, a po przybyciu Korteza na skutek korupcji, ale też walk i bardzo chytrego działania Korteza, bo to był niezwykle przebiegły człowiek. Populacja tego imperium w ciągu dwóch lat spadła o 90%, zostało półtora miliona. Nikt tego nie nazywa Holokaustem. Nawet świadomości pewnie większości z nas nie ma, że tam w ciągu dwóch lat się wydarzyło coś tak makabrycznego.
0: A teraz zastanówmy się, czy ty oraz ja powinniśmy mieć poczucie współodpowiedzialności za historię kolonializmu na świecie. Teoretycznie nie, no bo Polska nie była państwem kolonialnym, chociaż w latach XX wieku były całkiem silne tendencje, żeby Polska zdobyła sobie jakąś kolonię. Nawet widziałem takie plakaty, żądamy kolonii dla Polski. Tak jakby zwykłe żądanie mogło sprawić, że dany kawałek świata jest teraz nasz, a nie wasz. Czy masz poczucie, że ciąży na tobie, tak samo jak i na mnie, odium pewnej odpowiedzialności za to co było, przez sam fakt, że jesteśmy biali, że pochodzimy z Europy, z której wypływały przecież
3: statki, które potem podbijały ziemię na swojej drodze. Ja uważam, że tak. Z tym, że nie można popadać tutaj w paranoję, dokonać takiego samobiczowania, który nas kompletnie wykrwawi. Bo to nie o, zupełnie nie o to chodzi. To chodzi o zmianę o zmianę świadomości, o zmianę myślenia, o podejście, że tak powiem, do zagadnienia, bo no, Polska była wtedy sama, sama była kolonią. Nie jest to tak nazywane, ale to dokładnie było tak. Natomiast z drugiej strony przecież Beniowski, nie do końca Polak, żeby było ciekawiej, ale szykował na Madagaskarze polską kolonię, tylko że wtedy nie za bardzo miał się z kim dogadać, więc próbował się dogadywać z królem Francji. Nic z tego nie wyszło, ale gdyby Polacy byli w tym froncie uderzeniowym, mieli taką siłę, i potęgę w XVI wieku, XVII, jaką mieli Hiszpanie, Portugalczycy czy Anglicy, z pewnością by też kolonizowali, czy Holendrzy. Dlaczego mieliby tego nie robić? To było wtedy oczywiste, że, że można sobie napaść na kogoś, bo jest się silniejszym, jest się, uważa się za mądrzejszego. Ma się oparcie, że tak powiem, silnej religii, która będzie sprzyjała, że tak powiem, rozprzestrzeniają się tej religii. To bardzo proste jest. Dlaczego tego nie robić? My, jako Polacy, uważam, że też częściowo powinniśmy mieć świadomość tego, że to, było, że to było złe działanie. I to myślę, że na dzisiaj by wystarczyło, żeby zaistniała w nas ta świadomość, że to było zło. Po prostu zło. Dam przykład Indii. Przed wtargnięciem do Indii kompanii wschodnioindyjskiej, to była taka potężna firma, początek globalnej, czy ćwierć globalnej, tak bym powiedział, korporacji, Indie były jednym z najbogatszych krajów na świecie. Jak odeszli Anglicy, Indie były jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. I sorry, ale żadne tłumaczenie pod tytułem a przecież Anglicy wprowadzili tam, czy wnieśli tam demokrację. Prowadzili tam kolej. Oni to wszystko robili nie z dobroci serca. Nie, to była część planu. Jeżeli się położy tory kolejowe, to będzie łatwiej pewne rzeczy stamtąd wywozić. Przecież to jest aż tak proste. Trzeba na to popatrzeć, odzierając to z mitów. Tak mi się wydaje.
0: I tu przypomina mi się sketch mojego ulubionego stand-upera, Ediego Izarda, to Brytyjczyk z francuskimi korzeniami lubi nawiązywać w skeczach do historii i wchodzi w nią czasem bardzo głęboko. I w jednym skeczu stworzył taką scenkę, że oto Brytyjczycy na statkach po raz pierwszy docierają do Indii, wychodzą na ląd, wbijają brytyjską flagę i mówią uroczyście Ta ziemia należy teraz do imperium Wielkiej Brytanii. A tu wychodzą Indusi i mówią, no ale zaraz, zaraz, no nie możecie tej ziemi przejąć, przecież, przecież my tu mieszkamy, to jest nasze. A na to a macie flagę? Taki jest właśnie Eddie Izard. Znakomity stand z refleksyjnym podejściem do przeszłości. Polecam.
3: Ja jeszcze tutaj pociągnę jeden temat, bo tak sprowokowałeś mnie tą anegdotą, którą opowiedziałeś teraz. Sam fakt, że my uważamy, że Amerykę odkrył Krzysztof Kolumb, że Australię, Nową Zelandię odkrył James Cook. Przepraszam, ale na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że zostało to mocno ugruntowane, że, że mieszkamy w Europie?
0: I to w ogóle zależy od tego, jaką perspektywę przyjmiemy. No bo co to znaczy, że ktoś coś odkrył? Przecież aborygeni sami siebie nie musieli odkrywać. Oni w
3: Australii po prostu byli i od dawna tam żyli. Ale oczywiście, że tak. No tutaj jest europocentryczny punkt widzenia tak silnie rozwinięty, że my w ogóle tego nie kwestionujemy. To nie jest kwestionowane, bo gdyby było kwestionowane, to byśmy o tym mówili. To byśmy zupełnie inne rzeczy czytali w podręcznikach. Kto odkrył Amerykę? No przecież wiadomo, Krzysztof Kolumb. Kto odkrył Australię? James Cook.
0: Dzięki. Marek Tomalik, dziennikarz oraz znawca i wielbiciel Australii.
3: Dziękuję.
2: Somewhere born, down here in the cage, you've never seen the tree. Alone long, it's always getting darker and harder to breathe, cause we are sensitive to the colorless and orderless fear, and every prejudice is poison in the air down here, so when you see us falling from a bird Afraid of the dark side when they start talking about the old times. We are the first to miss the daylight. We are down here in the cold night and we are dreaming of moonshine. They say everything will be fine, but the first of us are already. Where do we go when they come for us? Who can we still trust? Oh, fight or flight is a choice to make for each and every one of us. Cause for too long, they keep on digging deeper into yesterday's. The day will come when we will slowly dead so here without the train.
0: słuchaliście brzmienia świata z lotu drozda audycji czy podcastu Światoczułego. Nowe odcinki w każdą sobotę. Każdy z nich jest tworzony dzięki Wam. Dzięki Waszemu wsparciu na patronite.pl. Wszystkim patronom serdecznie dziękuję za pomoc i polecam się na przyszłość. Na koniec tego odcinka piosenka w wykonaniu grupy z Quebecu. Piosenka, która może zabrzmieć znajomo. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
4: I'm so happy because today I found my friends, they're in my head. I'm so ugly, but that's okay, cause so are you. We broke our marriage Sunday morning, is every day for all I care. I'm not scared. Light my candles in a daze, 'cause I found God. yeah, yeah. yeah. that's okay, I shave my head, and I'm not sad, yeah, and just maybe, I'm to blame for all I've heard, but I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there, but I don't care, I'm so horny, but that's okay, my will is good, yeah! day I found